0: Sabio Vega is ready for eh, Me pusieron prácticamente a cargo a Stone Cold Steve Austin para, para entrenarlo al, al, al tiempo de, de WWF. Un par de los muchachos se le fueron un par de copas y fuimos para la barra eh, hasta la fecha y ahí estuvimos. Eso se forma entre Yokozuna y Undertaker. del
1: para mí y para Lucha Podcast es un placer, un gusto y creo que podemos decir que es un sueño hecho realidad tener a una de las leyendas máximas de la lucha libre en Puerto Rico y me atrevo a decirlo, eh, por qué no, también leyenda de la WWE y de la lucha libre a nivel mundial. Quiero presentarles, quiero que él se presente, quiero que le hable a los oyentes de Lucha Podcast porque tenemos a nada más ni nada menos que a Juan Rivera o mejor conocido como el tío Sabio Vega. Sabio, bienvenido a Lucha Podcast.
0: Saludos, saludos a ti, saludos a, a toda la, toda la fanaticada, toda la ficción de la lucha libre que nos esté viendo o nos esté eh, leyendo o oyendo. ¿no? Muchas bendiciones a todos ustedes, gracias por invitarme aquí.
1: No, gracias a usted, Sabio, por haber aceptado esta invitación. Nada, empezando para hablar en este especial podcast, de verdad, qué emoción poderlo tener y poder hablar eh, directamente con un eh, luchador tan importante como usted. Y quiero que nos cuente cómo fue el inicio de Sabio Beca, cómo fue el inicio de la carrera de este mítico luchador que se fue formando poco a poco en los años y que llegó a empresas tan grandes como la WWE y a empresas tan importantes y reconocidas como la IWA o la WWC en su país, Puerto Rico?
0: Mira, comienzo cuando era un, un niño, me encantó la lucha libre. Me, lo que me enamoró de la lucha libre fue, la primera vez que lo vi, fue Titanes en el ring, que viene de, de, de Argentina, Valentín Carabaquian, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. Es, sí fue es. Para,
0: para los eh, años de los 70. Y, y es lo que me enamoró, me gustó lo que yo vi ahí en televisión y de ahí en adelante seguí eh, moviéndome. Seguí practicando, empecé a practicar el arte marcial de taekwondo, de ahí me moví a lo que era la lucha libre en sí, eh, años de, de brincos, saltos, este, lastimaduras, etcétera, etcétera, y a la misma vez eso viene con, con un efecto, y uno sigue conociendo en este negocio, eh, al cabo de, del tiempo me, me recomendaron uno de los luchadores locales en Puerto Rico, señor Isaac Rosario, que es para descanse, es el hombre que me ve luchando, eh, me, ya yo lo conocía porque yo hacía yo trabajaba hasta con la seguridad en la lucha libre eh, y ahí pues iba mirando, iba aprendiendo poco a poco lo que estaba sucediendo eh, hasta que el, este señor, el señor Isaac Rosario me ve, me recomienda con los jefes de la compañía WWC eh, OC, y ahí es cuando empiezo con ellos a hacer televisión eh, eh, y por ahí toda la semana vieron el interés que yo tenía me decidieron poniendo en cartelera alrededor de la isla eh, me sacaron de la televisión, ¿no? Pero eh, me, digo, bueno, me mantenía en televisión, pero me sacaron para los pueblos, como digo yo, me sacaron a, a luchar en la calle, me sacaron a, a luchar en cada pueblo de, de la isla de Puerto Rico y era, era una experiencia, todos los días era una experiencia diferente. Eh, fui a visitar a Japón, cuando me llevan para allá eh, es cuando Scott Hall me ve y, y, y es el que me recomienda, es el que me recomienda para trabajar en la WWF para ese tiempo me dieron ese eh. trabajo, comencé como juan hice el personaje Quang. de Quang. Ajá, exacto. Eh, ya entonces ahí cambian a ser el personaje de Sabio Vega con los boricuas y ahí los seguimos, seguimos, en, seguimos enganchados con, con ese nombre y en Puerto Rico obviamente pues le añadimos el tío Sabio Vega
1: creo que es una trayectoria súper importante antes de llegar a la WWE y qué bueno que lo mencionaba que como le comentaba fuera de micrófonos a Sabio, tuvimos una entrevista con la leyenda del tire colombiano y él decía que antes de llegar a la lucha libre estuvo involucrado en otros deportes y que eso lo ayudó a complementar a, eh, el tema de cómo desarrollarse en un ring de lucha libre. ¿Es importante, Sabio, que de pronto un luchador conozca otras artes marciales, otro tipo de, de deportes de contacto para poder desempeñarse mejor en el
0: ring? Claro, es muy importante porque eso, eso te añade es como, como el doctor, el doctor eh, se hacen especialistas en diferentes facetas, pero aprenden, aprenden lo mismo prácticamente al principio, en eh, cómo agarrar la temperatura, cómo tomar la presión, de ahí buscan eh, el por qué, se, se vuelven algo científico, porque tienen que aprender por qué son las enfermedades, de, enfermedades, de qué viene claro. la enfermedad, qué medicamento vamos a, a meterle mano a, para, para acabar. Esta... Y sabes algo de, 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 de arte marcial, sea cualquiera, eso te ayuda, te ayuda un montón en la, en la lucha libre. Eh, a mí me ha ayudado el arte del taekwondo, que es el que, el que utilicé cuando hice el personaje de TNT en Puerto Rico. Sí. Ese fue mi primer personaje fuerte. Eh, y el arte marcial de taekwondo es el que me, me, me ayuda a, a, a explotar ese, ese personaje, porque nadie estaba haciendo lo que yo hacía. Era el único que había en esa faceta, era yo. Y eso me ayudaba con la fanaticada, el saber cómo trabajar en la fanaticada, este... Me ayudaba mucho, de verdad me ayudó, me ayudó mucho en mi
1: carrera. Y creo que, como usted lo mencionaba, de pronto ese factor diferencial fue lo que a Scott Hall o Razor Ramón como se le conoce también en WWE, fue lo que de pronto le llamó la atención al verlo en Puerto Rico, como lo dice.
0: y Yo luché con él eh, una, varias ocasiones en, en WWC en Puerto Rico eh, eh, y, y sacábamos candela porque el tipo mide... Sí, me, claro. Me es, es todavía como tres pies más alto que yo. Este, sí, sí, sí. Y, 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 y sacábamos candela en Puerto Rico, nos dábamos duro, como decimos nosotros. Eh, y a él le gustaba ese estilo mío de, de pelea, de lucha. Eh, y es lo que le, le hace a él recomendarme, hermano. Eh, el destino estaba ahí para eso. Y, y gracias, y gracias a, a Vince McMahon que me dieron la oportunidad. El restante, pues lo, lo tuve que hacer. Mírame los ojos cuando digas mi nombre No me confrontes si no eres un nombre.
1: Yeah. Eh, le comento, en Lucha Podcast hay muchos fanáticos de WWE También de, de, de otras empresas, pero creo que ellos quisieran escuchar de, de, de su boca Cómo fue esa experiencia de trabajar en una de las empresas más grandes de lucha libre a nivel mundial Eh, la WWF en ese entonces, ¿cómo fue esa experiencia? El traspaso, conocer a Vince McMahon, hablar con él, eh, ya salir al escenario. Usted tuvo hitos, pues puedo decir, importantes dentro de la WWF y fue derrotar a a, a personas como como Stone Cold Steve Austin, que es un personaje importantísimo dentro de la lucha libre en Estados Unidos.
0: Eso es así. Pues mira, eh, yo no conocía mucho tanto de la WWF porque estaba metido en Puerto Rico haciendo lo mío este, y, y cuando empiezo a viajar a Japón es cuando empiezo a mirar un poquito más eh, esto de la, de la compañía cuando Scott Hall me, me recomienda eh, y voy allá pues, conocí a unos cuantos conocí a Yokozuna, conocí a Rikichi conocí sí. a Bamba Bigelow, el mismo Scott Hall eh, y otros luchadores que estuvimos viajando en diferentes tours eh, a través del mundo eh, y cuando caigo allí pues la manera de trabajar, de luchar de ello, eh, tiene tenía algo diferente. Es cuando entra Mr. Fuji eh, eh, conmigo y, y Fuji me enseñó, me dio, me dio sus clases de, de, de psicología en, en la materia, por decir así, la, en la lucha libre, y me enseñó, me, me ayudó mucho. Fuji, Mr. Fuji, en paz descanse, me ayudó sí. un montón en, 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 en cómo trabajar allá en la compañía de la WWF. Este. Pero una vez ya yo agarré el piso, se me hacía muy fácil. Eh, me pusieron prácticamente a cargo a Stone Cold Steve Austin para, para entrenarlo al, al, al tiempo de, de WWF. Eh, Rock pasó por mis manos también en un momento. Eh, Goldos también. Eh, y, y hicimos nuestro trabajo, hicimos lo que sabemos hacer, hicimos lo, lo que amamos, ¿no? Eh, pero, pero para estar allí tú tienes que, que estar en buena condición tienes que estar en, en, enfocado en lo que vas a hacer, porque ahora mismo exigen un montón más todavía, eh, para esa época se exigía, y, y hacíamos el trabajo, hacíamos lo que teníamos que hacer eh, eh, en donde quiera, que había que subirse a entretener la fanaticada.
1: Sí, claro, me imagino que es un nivel muchísimo pues, más alto, pues es una empresa que es vista a nivel mundial, y algo que nos va a contar de pronto, Sabio, interesante de su experiencia en WWE, eh, lo vimos eh, es el domingo pasado, en Survivor Series, haciéndole la despedida al Undertaker, que usted hacía parte, o hace parte, claro que sí de ese grupo de amigos, de compinches (ríe) que se creó que era el BKS si no estoy mal BSK, exacto, correcto ¿qué tal, cómo se creó ese grupo? ¿qué tal es el Undertaker? ¿qué tal es convivir con luchadores como The Godfather, Yokozuna que usted lo mencionaba, que en paz descanse, ¿qué tal era, era convivir con la clase y con la talla de estos luchadores tan importantes?
0: Pues mira, eh, eh, lo pasábamos bien, eh, lo que había, en, en con lo que hay todavía con, con todos nosotros, mucho respeto, mucho respeto para cada uno de nosotros, mucho cariño para cada uno de nosotros, eh, u, uno de nosotros eh, nunca dejar un soldado caído, eh, y si está herido, menos todavía. Y, y cada vez que, que íbamos eh, a diferentes partes de Estados Unidos, eh, estábamos pendientes uno de otro, Siempre estuvimos pendientes, inclusive ahora que, que, que muchos no nos veíamos hace 20 años, eh, eh, pasó, eh, a un par de los muchachos se le fueron un par de copas y fuimos para la barra eh, la <risas> que, y ahí estuvimos. Sí, eh, por la foto por ahí. <risas> y, ah, y, y la pasamos, la pasamos muy bien, de verdad que sí, la pasamos tremendo. Eh, algo que, que nos gustaría que estuviera pasando todos los fines de semana, pero cada cual pues tiene ya su, su, su agenda diferente ya, ya los años han pasado y, y pues lamentablemente no se puede hacer esa Pero estamos, estamos ahí, nos, nos mantenemos en comunicación Tenemos nuestra página de, de Messenger para, para hablarnos y ponernos cositas por ahí eh, Me eh, imagino después, ese
1: chat, lo que, lo que se mandarán y lo que dirán
0: <risas> No, sí, no, pero eh, una, una de las cosas que, que cuando ya el lunes estaba todo el mundo en su casa eh, ya martes estábamos más tranquilo eh, lo que enviamos por ahí fue amor, amor y cariño para, claro. para todos los, eh, los miembros, claro. eh, que fue un placer vernos eh, y etcétera, etcétera, reírnos de, de, de las anécdotas que pasaron allí. Este, pero, brother, es, eh, eso se forma entre Yokozuna y Undertaker. De ahí siguió el Godfather, siguieron los Garwin, siguió Rikichi, eh, Paul Vera, eh, um, uh, eh, Yokozuna, obviamente. Eh, eh, Crush, eh, Crush Mr. y este servidor ese era, ese era el grupo que, que estaba ahí eh, y la pasamos bien brother, la pasamos bien, mucho cariño como te dije anteriormente
1: una, una pregunta fuera de lucha ah. ¿mucho Jack Daniels tomaban? <risa> ¿mucho whisky?
0: Eh, mano, esa gente, esa gente se, se baja al Jack Daniel como si fuera algo <risa> sí, sí, eh, sí. yo siempre decía que no me gustaba hasta, hasta me, me agarraron en, eh, me pegaron parece que ya la Godfather la tenía ahí y, y cuando le dice a Taker, oye, eh, este, a mí, mira, este, que dice que no le gusta el Jack Daniels. Y Taker me mire y me dice, ok, ¿qué rayo es eso del ah? Y decía, ah, bueno, pues que, que es una, una forma de decir que, que no me gusta, que cada vez que lo olía era como que ah. Y me decía, ya yeah, ah, ¿qué es eso? Ah. Este, y decía, no, pero hoy sí, hoy, hoy, hoy no los vamos a dar hoy no los vamos a dar y vamos a celebrar. Lo bueno fue que yo temprano cuando llegué había comido, y había comido fuerte. Este, y, no, y, y, y la mitad de mi bebida daba Godfather, o sea, aquí tocadito. Este, y, y, y nada, fue, fue un momento muy bello, especialmente cuando, cuando se hizo la despedida de The de, shake de en el ring, que él entra y hace su entrada y todas sus cosas. Cuando sale de, de, esa, de ese ring, eh, yo vengo pasando por uno de los pasillos y me lo encuentro, hermano eh, Hay una foto que, que, lo, que la publicó www.we.com sí, eh, eh, en donde yo estaba hablando con él y yo le tengo la mano en el pecho. Y en ese momento lo que le estoy diciendo a él es que, que gracias por ser mi amigo, gracias por haberme dejado luchar con él y Qué que bueno. él sabe que lo amo, que lo quiero mucho y que, y que gracias, brother. Los dos teníamos los ojos aguados, los dos estábamos emocionados. Este, el abrazo que nos dimos eh, ya tuviste lo monstruo que es, que es un, un monstruo grande. más
1: de dos metros mide, eh, ¿no? Eh,
0: sí, <risa> brother, el tipo es un monstruo entonces, pero es mi amigo es mi pan, tú sabes este, es bueno que, que el tipo te va a ver donde quiera te va a reconocer, no te va a ignorar nunca eh, y, y ahí está es una estamos, persona ¿no? humilde, Para podemos aquí.
1: decir que es marca la sí, es un todo
0: un, una persona súper humilde, una persona profesional en lo que hace eh, no es un tipo arrogante es un tipo que, que se da a querer él conoce, él conoce, tenemos la misma edad nacimos el mismo año, con dos okay. meses de, 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 de separación Ajá. este y, y, y nada, brother lo que hay ahí es mucho cariño y mucho amor
1: Bueno, pues muchas gracias por compartir estas anécdotas con nosotros, con todos los fans de la WWE que escuchan Lucha Podcast. Pero sigamos hablando de la carrera de Sabio Vega porque es lo que compete en este podcast. Después de salir de la WWF en ese momento, regresamos a Puerto Rico. Otra vez Puerto Rico, ¿qué fue ese hecho de volver a, a su casa a luchar en la IWA? Eh, si no estoy mal, International Wrestling Association de Puerto Rico, muy conocida eh, como anécdota y para que, para que el sabio lo sepa, aquí en Colombia alcanzamos a ver y conocíamos de la IWA y también de la WWC, veíamos eh, Guapa TV, si no estoy mal, es un canal puertorriqueño que aquí... Yeah. Para, 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 que, para que usted se ría, <ríe> hay una vaina que le dicen la perubólica. Sí. La peruboli, perubólica era como una, eh, una señal de cable como ilegal, pedio ilegal, que se veía en los barrios de Bogotá, Colombia, y que transmitían esos canales. Entonces yo conozco y lo veía a usted de bueno. pequeño. Cuando yo era pequeño lo veía hace algunos años luchando en la IWA y en la WWC. ¿Cómo fue ese paso sí. ya de volver a Puerto Rico a las empresas? de su país y que usted mismo ha formado y ha construido allá en Puerto Rico?
0: Mira, este, cuando, cuando ya sabíamos que, que el proyecto de, que era en español eh, con WWE no iba a ir, ya sabíamos que los contratos los iban a cortar, porque eh, ya yo había salido de regular de la compañía y estaba haciendo la parte de español cuando ese, esa negociación se cae, ya sabíamos que íbamos para afuera, y ya teníamos en mente, con el señor Víctor quiñol que es para descanse, mi, mi socio y Miguel Pérez, el otro de los boricuas,
1: ya okay. teníamos en
0: mente hacer algo en Puerto Rico. Eh, y eso fue lo que hicimos. Ya Víctor tenía la compañía inscrita. Lo que hicimos fue darle forma, poner el, el, el dinero y empezar a trabajarla. Y obviamente ya, ya tuviste todas las cosas que hicimos, todas esas canchas llenas semana tras semana. Eh, el trabajo que hicimos fue excelentísimo. El equipo de trabajo, eh, el mejor, de verdad que sí, eh, y nada, y comenzamos nuevamente lo que es eh, eh, IWA del año pasado, 2019, reabrí nuevamente la compañía y estamos trabajando con, con la situación. Nos cae encima de esta pandemia que no nos deja sí, hacer absolutamente nada. Pero a la misma vez, esta pandemia también nos abre otras puertas.
1: Así es, Sabio. Y nada, como usted mismo lo decía, pues eh, ahorita con estos tiempos difíciles, me dicen, hay que reinventarse, ¿no? Y creo que ustedes están reinventando la lucha libre allá en Puerto Rico como con okay. esa especie de alianza entre la IWA y la WWC, que en teoría y desde lo que conocemos aquí son como competidores, ¿no?
0: Eso es así, eso es así. Estuvimos en un momento que era, era una pelea entre la compañía y el promotor de allá no quería que nosotros corriéramos y trató de meternos el pie un montón de veces, pero no sabía que, que las piernas de nosotros eh, no eran de, de palillos de dientes, eran de acero. Y cada vez que ponían una barricada, la pateábamos, la rompíamos y hacíamos el gol. Y es por eso que, que, que llegábamos a, a donde, a donde estábamos. Y lo hicimos lo que hicimos, que todavía el día de hoy la gente sigue hablando de la IWA y de las anécdotas y las cositas que pasaron allí. Así que venimos con eso en mente de nuevamente eh, repetir eh, sí. eh, eh, lo que hicimos, con, obviamente con diferentes players, con diferentes los jugadores o luchadores ¿no? en este caso. Eh, pero estamos, estamos locos porque la pandemia pase
1: yo de Puerto Rico recuerdo mucho también a Thundering Lightning si no estoy mal creo que yeah. se llaman me, me gustan yeah. son una pareja que, que, que tiene bastante <ríe> futuro y proyección bueno ya para terminar de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Lucha Podcast eh, le quiero pedir que por favor le envíe un saludo a todos los oyentes de Lucha Podcast
0: bueno para toda la gente de Lucha Podcast para la gente que la lee la mira la, la escucha Muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Es una otra forma que nos ayuda a nosotros, a los luchadores, a llegar a la fanaticada Así que sigan viéndola, sigan eh, escuchándola, sigan dándole like, sigan dirigiéndola y dándole compartir para que sigan creciendo como se supone que crezca. Así que muchas gracias a todos ustedes. Me pueden conseguir a mí por Instagram, el tío Sabio Vega. Eso le iba a preguntar, ¿cómo son las redes
1: del tío Sabio Vega?
0: Me pueden conseguir lo que es en Facebook, en la página oficial, Sabio Vega Official. En, en, en Instagram como tío sabio vega y en eh, twitter como sabio vega y como atnintia tnt Oye, y no se me pueden quedar las, las, las en todas las redes sociales IWA a Puerto Rico usted IWA. se mete por ahí en YouTube ya yeah, IWA a Puerto Rico en YouTube usted se mete y todos los sábados subimos un show este está en esta ocasión estamos subiendo show del año 2002. así que quizás vas a ver luchas que quizás veías por allá claro que sí lo eh, que, eso que le está contaba ahora mismo en el canal de
1: YouTube pero nada sí, muchísimas gracias Álvaro interesante dato pero
0: gracias
1: gracias ahí hay plan para 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 después de escuchar este podcast ir al canal de la IWA y ver esos de pronto nos recuerda esas épocas por allá viendo la perubólica que veíamos a Sabio aquí en televisión sí. nada, de nuevo muchísimas gracias gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación de, de Lucha Podcast y por haber estado y por estar aquí en Colombia apoyando y trabajando también por la lucha libre de nuestro país esto fue esta edición especial nuestro segundo invitado histórico dos leyendas hemos tenido invitadas en este podcast primero el tigre colombiano Bill Martínez y ahora nada más ni nada menos que el tío Sabio Vega, así que no olviden suscribirse en el Lucha Podcast en todas las redes sociales y en las plataformas que nos esté escuchando, en Spotify, Apple Podcast Deezer y en todas las plataformas disponibles. yo soy Sebastián Bolívar arroba Sebas M Bolívar y este podcast con Sabio Vega llega hasta acá
0: a mi manera o para la calle
1: o para la calle <ríe> una pregunta final antes de terminar el podcast ¿trajo el bate Sabio?
0: Ah. Ah, tengo un batecito por ahí, batecito colombiano así que estamos ahí,
1: mañana ese bate tiene que, mejor dicho, romperla o para la calle
0: eso es así, vamos para encima se me cuida, gracias. chao, gracias